0: Esto es Orbitagrana, un podcast de la red de Milcar FM en su entrega número 82. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Hemos estado, literalmente, literalmente a un minuto de morir. De morir como club, de morir como Real Murcia, de morir es muy crudo decir esto así, pero, pero tengo que decirlo, porque como bien sabéis, hemos empatado el partido que hemos estado jugando en la tarde de ayer contra el Universidad Católica. Además, lo hemos empatado a falta de un minuto para que el árbitro pitara al final del encuentro. En ese Durante todos esos 94 minutos que íbamos perdiendo, bueno, 94 no, porque se ha marcado el minuto 6, de esos 89 minutos que hemos estado perdiendo, nosotros nos, eh, nos encarábamos con la posibilidad de eh, quedarnos de séptimo para abajo. Ya os digo que de haber perdido este partido ni el Recreativo Granada, ni nosotros habríamos fallado en la última jornada. Por tanto, estando ellos por encima, serían los que se habrían, eh, entre comillas, salvado de la quema. Y nosotros habríamos caído. Ese gol en el último minuto de Toril es el que nos ha dado la vida, pero la vida de verdad. No estoy exagerando cuando digo que, de haber quedado de séptimo hacia abajo, el Real Murcia eh, lo hubiera tenido muy, muy difícil, si no prácticamente hecho, el te eh, morir. Es muy cruda esta palabra, pero es así. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque eh, podríamos haber entado, eh, estado en la, con la posibilidad de... Eh, competir el año que viene en la cuarta categoría del fútbol nacional y eso con suerte, porque todavía, y viendo cómo se la están gastando estos jugadores eh, quizá hubiera sido hasta la quinta categoría del fútbol nacional es muy duro, es ¿eh? muy crudo, pero un Real Murcia ahí no es viable No puede serlo En esa situación, para que os, os, os hicierais una idea En caso de que el año que viene bajara cualquier equipo de segunda división A No sé, pongámosle un nombre, el Cartagena eh, ¿no? Imaginaos que el Cartagena bajara Una cosa que puede suceder Está en una, en una posición clasificatoria un poco difícil Pero bueno, imaginaos que se hubiera sucedido Bueno, pues quizá se hubiera dado el caso En que nosotros, tras ese descenso de un equipo de segunda división A eh, Pudiéramos encontrarnos a dos categorías de ese equipo a dos categorías, compitiendo en la quinta no me lo puedo creer, señores, eso sería la muerte, y el que no piense esto eh, pues tiene que estar un poco perdido y no conoce bien la situación del club, porque todo esto se traduciría en, ¿qué pasaría con la afición? a ver, eh, nosotros somos muy fieles, todos los que queráis pero sabéis que somos, y seguimos siendo un núcleo duro de, de 3.000, 3.500 personas y habría mucha gente de ese núcleo duro que diría, bueno, si yo sigo siendo del Real Murcia, pero de verdad, tanta pesambre, yo no tengo por qué pasar cada fin de semana, y simplemente ser, pues, como decir?, un, un aficionado inactivo, hay muchos de ellos, hay muchísimos que están esperando ver a un Real Murcia solvente para decir, oye voy a, me, me vuelvo a ilusionar con mi club voy a volver a verlo, voy, voy a seguir otra vez al Real Murcia, siempre he sido del Real Murcia, nunca he dejado de serlo, pero sí que es verdad que hombre, yo no puedo estar intentando buscar un divertimento, algo que me haga sentir bien algo que me llene, no sé, ver a mi equipo competir de una mejor o menor o peor manera posible, ganando o perdiendo da igual, pero bueno, un Real Murcia algo solvente hay mucha gente latente y en caso de que eh, este proyecto fuera un fracaso que vamos camino de ser un fracaso eh quizá ese número de latentes, llamémosle latentes, se acrecentaría y me parecería que sería algo, una reacción justa una reacción real a, a la situación que estamos viviendo no puede ser todo penar, no puede ser todo sufrir eh, sinceramente el tono este que estoy teniendo es porque durante a lo largo de este partido, tú que me estás escuchando tienes que haber haberte sentido como yo en algún momento como que el Real Murcia te está abandonando el Real Murcia no está cumpliendo no el club, evidentemente, pero sí quien compite por él esos jugadores, ese entrenador esa, esa ese cuerpo técnico que, que tanto ha luchado por el club pero que no está cumpliendo sus objetivos realmente, esa gente que tanto lucha eh, nos defrauda cada fin de semana a todos ellos sí que es verdad que la directiva le podemos poner un asterisco porque al final ellos están haciendo lo que pueden con lo que les ha llegado pero también es verdad que ellos han puesto a Julio Algar y pese a que todos pensábamos que esta plantilla se había visto claramente mejorada en el mercado de invierno esto ha demostrado que no que el Real Murcia lleva en caída, en caída libre y que de momento nadie lo está consiguiendo parar ni siquiera José Luis Rodríguez Loreto porque al final los resultados que le está obteniendo no son muy diferentes a los que obtenía Adrián Hernández y, y esto es así bueno, pues para ir dándole comienzo a la estructura del podcast, es decir, bueno, la primera sección, la, la social, vuelve a estar inerte en, este, en esta entrega porque no ha habido actualidad, pero así que directamente vamos a pasar a la, a la parte deportiva. Tanto cuerpo técnico como plantilla sabían perfectamente qué tipo de castañas o cuántas castañas nos estábamos jugando en este partido. Y desde el minuto uno, prácticamente desde la rueda de prensa que, que el entrenador José Luis Rodríguez Loreto dio en el Estadio Nuevo Arcángel en, cuando, cuando terminamos de empatar contra el, la Unión Deportiva Cordobesa, bueno, pues ya ha ido calentando el partido. Declaraciones tanto de entrenador como, por ejemplo, una que además ha pegado muy fuerte a lo largo de, de esta semana anterior. En redes sociales, como lo es la frase de y voy a citar, eh, en el estadio de la condomina habrá mucho público del Real Murcia. En ese campo he jugado y si rascas un poco en el azul aparece el rojo. Claro, son palabras muy bonitas, que, que nos llena la moral, ¿no? No, ¿no? nos hace crecer la moral del de aficionado grana, pero la realidad es la que es, y es que ese estadio pues hoy día es azul, y yo como ya he reivindicado en el pasado, eh, creo que tenemos que sí respetar nuestro pasado, por supuesto alabarlo y, y recordarlo siempre, pero ese, esa ya no es nuestra casa. No os olvidéis, no es nuestra casa y no vamos a volver. Nuestra casa está en churra, se llama Estadio Enrique Roca, y sinceramente es mucho mejor que ese estadio. Y ya está. Y sí, oye, te puedes poner nostalgia y todo, y todo lo que tú quieras, pero eso no te va a ayudar, señor aficionado al Real Murcia. Somos del Real Murcia y jugamos en la nueva condomina. Hoy día se llama Enrique Roca, pero con el tiempo volverá a ser nueva condomina. Y si algún día no se llama Nueva Condomina, sino que se llama de otra forma, será bueno, porque significará que el Real Murcia sigue existiendo y sigue teniendo patrocinios. Pero bueno, me estoy desviando. A lo que voy es que al final están habiendo muchas declaraciones de ese tipo de, oh, somos muy conscientes. Por ejemplo, otras declaraciones también de Berza, en la que dice que, literalmente, me da igual que nos den un meneo si ganamos con un gol en el minuto 93. Pues esto son, es una declaración que hizo la ONDA regional de Murcia. Pues está muy bien, señor Berza. Eh, y queda muy bonito que lo digas. De hecho, quedó precioso cuando dijiste si soy del Murcia, cojones, con eh, perdón de la palabra, pero bueno, fue lo que dijo, lo estoy citando. Eso nos llenó a todos la moral. Pero ahora cuando lo vemos jugando en el campo, pues hombre, tanta gracia ya no nos hace, ¿no? Jiji, jaja, la palabrota que dijo en su día en las declaraciones, pero ahora ya Berza tal. No sé. Estoy un poco defraudado con estos jugadores, pensaba que venían con otro ánimo, total, parecía que Berza iba a echar la tarde y a él no le afecta porque puf, ya tiene echada la carrera y si juega en el Murcia pues, pues ya está. Oye, son los jugadores que nos tienen que sacar las castañas del fuego, pero oye, no estáis eh, exentos de crítica ni por supuesto de comentarios por parte de, la, de, la, de una maltratadísima afición del Real Murcia, entre la que por suerte tengo el honor de pertenecer. La grada en el estadio b la condomina, eh, fue claramente grana en este partido también, como lo es siempre, como lo es siempre eh, en ese estadio, porque eh, cuando ahí juega el Real Murcia no hay otro local pero bueno, sigue siendo azul, eso también es verdad pero también es verdad que ha habido mucha polémica con el tema de la asistencia a este estadio y es que eh, las colas que habían en la entrada han sido tremendas brutales, incumplimiento total de los horarios de entrada, sabéis que según la normativa que establece la región de Murcia había que entrar un, como por oleadas, no como por fases una hora y media antes del partido y 45 minutos antes del partido y por supuesto cumpliendo una serie de protocolos ya previamente establecidos y muy estrictos Bueno, pues la cola ha sido continua, entrando todo el tiempo y con gente fuera al inicio del del partido mucha gente fuera al inicio del partido como siempre por otro lado ha sido así cada vez que nos vamos a ese estadio a jugar contra ese equipo eso siempre ha pasado entiendo yo que la universidad católica ha tenido mucho tiempo para planificar esto pero cuesta creer eh, que no lo hayan hecho mm, aunque seguro que es así es decir cuesta creer que no lo hayan planificado estoy seguro de que lo han hecho pero parece que no, por el resultado que ha habido y la forma que ha habido de eh, que la afición del Real Murcia, no la de la Universidad Católica, pudiera entrar a ese estadio. Así que, oye, esto es un dato que teníamos que traer y, y está ahí. Eh, según se ha reportado en redes sociales, incluso se han dado casos en los cuales una misma butaca se ha vendido a dos personas diferentes. Por tanto, han habido momentos en los que, oye, es que ese es, mi, esa es mi, mi asiento, no, mire usted, es mi asiento, enséñeme la entrada, lo miren, ala, los dos tenemos el mismo asiento... Así que, oye, pues, problemas informáticos no planificados también por el parte de la Universidad Católica, como viene siendo habitual en otros años anteriores también. Y luego, pues, también otras curiosidades como lo son, que, como sabéis, siempre habitualmente... Eh, bueno, realmente no... He dicho siempre y habitualmente... Pero me retracto siempre... Que el Real Murcia juega ahí como visitante... Bueno, pues la grada lateral sabéis que tiene un claro color grana... Bueno, pues en este partido, curiosamente... Pues digamos que a partir de un cuarto... desde este, según, según ves el estadio... Con vista de espectador de televisión... La grada lateral a la vez de frente... Pues la parte de la izquierda... Es decir, la más cercana al fondo norte... Eh, un cuarto de ella... Toda con eh, gente uniformada de la Universidad Católica... Entiendo yo que gente de su cantera... Pero claro, eso claramente se hace... De de cara a eh, tener una grada con un mayor color azul que grana cuando también es verdad que el fondo norte completamente era grana o sea simplemente pusieron ahí esa manchita para que no todo se viera del color que a ellos no les gusta ver pero que era el que claramente imperaba en el estadio unos días antes del, del, del partido, y como es habitual, eh, bueno pues se designa un árbitro que será el encargado de dirigir el encuentro. En este caso, llamaba la atención que, que, la, que la persona designada para este partido pues era una persona natural de elegido. Ahora dirá bueno, ¿y qué pasa con que sea de elegido? No? ¿Qué más da que sea de, de elegido de Massachusetts? Todas las personas son iguales. Sí, no, por supuesto. Sí, estoy de acuerdo, todas las personas son iguales. Pero es que resulta que al principio del partido, nosotros, todos los murcianistas, íbamos con la... Idea preconcebida de que nosotros íbamos a competir por entrar entre los tres primeros o los tres segundos sin caer, y pensando también, perdón, que en la última jornada, eh, bueno, pues en eh, el peor de los casos nos jugaríamos las castañas contra el elegido contra el ejido, eh, porque ellos querrían entrar entre los tres segundos, ¿no? Entre el cuarto, quinto y sexto, y nosotros no bajar a esa posición. Pero nada más lejos de la realidad. Al final resulta que daba igual de dónde fuera ese ese árbitro. Que al final las castañas nos las vamos a jugar contra otro equipo que es el, el recreativo Granada. Ahora en la, en la clasificación lo, lo comentaré. Así que como digo, el partido se inició nosotros pensando en que si nosotros ganáramos y se dieran una serie de resultados y carambolas, quizá con suerte pudiéramos ponernos terceros o incluso solamente depender de nosotros mismos de cara a la última jornada para poder entrar directamente en la Pro Pero nada más lejos de la realidad. Resulta que todos los que no tenían que fallar durante este, esta jornada no han fallado. Y el único que iba fallando al menos hasta el final del partido, del partido Éramos nosotros el Real Murcia Así que eh, durante la mayor parte del encuentro Esos 81, 89 minutos que he dicho desde el principio eh, Bueno, pues hemos estado en posición séptima Es decir, por entrar en, las, en la segunda federación Y con mala suerte irte a la tercera división Porque el Recreativo Granada sí que ha hecho su parte del trabajo E iba ganando Así que eh, ya tenemos un nuevo rival a combatir Y por supuesto un objetivo muy peligroso Muy peligroso que quema, que quema mucho De cara a la última jornada como digo, el partido se inició de una manera en la que parecía que lo que iba a imperar era la igualdad. Igualdad entre dos equipos, uno muy superior en la Universidad Católica, claramente lo ha demostrado ya y no hay color, y un equipo que, hombre, aunque... En teoría deportivamente éramos más flojos, pero teníamos más ganas y teníamos y no jugábamos mucho más, por tanto deberíamos jugar. Pero, golazo de Lucam, la verdad, de la Universidad Católica, un gol desde bueno, pues, prácticamente desde el centro del campo de un jugador de ellos, llamémosle X, que eh, bueno, vio a, a, a Nereo Champán eh, adelantado, tiró y gol. Todo el partido igual. Eso no duele. Tú puedes pensar, oye, nos han marcado temprano, mejor que nos marquen mejor que si nos hubieran marcado tarde, porque tenemos tiempo suficiente como para remontar el partido y poder intentar hacer algo bueno durante los ochenta eh, pues, y tantos minutos que quedan. Pero nada más lejos de la realidad. Resulta que el club de Guadalupe fue superior en todo, en todo momento a los granas. En cada faceta del juego, en cada lugar, fue superior. Eh, nuestros jugadores eran incapaces con una incapacidad manifiesta de poder hacerle frente a un equipo como la Universidad Católica. Que, oye, seamos honestos, si contextualizamos el Real Murcia y el Lucán en todas sus fases de, de, de la vida contemporánea que ha existido, ellos no deberían de ser más que una mosca para nosotros, deberían ser algo muy pequeño, algo algo como, como testimonial, como un segundo club que está por ahí, sí, en categorías inferiores, pero no, nos comen, nos comen por los pies. Nos han comido durante todo el partido y nosotros no hemos visto a Biel Rivas en todo el partido parecían de Champions y nosotros parecíamos una liga de juveniles sinceramente una un tremendamente defraudado, no puedo decir otra cosa siempre intento transmitir un mensaje positivo a, a todos vosotros, a todo el que me escucha a, a todo el cenizo, que me vienen muchos cenizos para decirme, oye, ¿y tú Murcia qué? bueno, a todos ellos yo siempre intento transmitirle algo positivo pero realmente no es defendible y no es excusable y no quita que esto no sea defendible el hecho de que hayamos marcado en el último minuto y no hayamos perdido este partido contra, contra la Universidad Católica porque estos jugadores son eh, claramente ya lo han demostrado, los peores que tenemos no sé si de nuestra historia eh, mirad, mirad, mirad que grave lo que os digo pero creo que la plantilla del año pasado sacaba un mejor rendimiento y se iba a clasificar mucho mejor de lo que lo está haciendo esta, con todos los buenos fechajes del mercado de invierno que hemos tenido para que os hagáis una idea de, de bueno, pues del estado del ánimo el Real Murcia el partido básicamente lo ha basado en un montón de toques estériles sin rumbo ni disparos a puertas hasta la segunda parte que ha habido alguna Biel Rivas no se ha visto en toda la primera parte era un mero espectador eh, bueno para los de Guadalupe han tenido varias oportunidades han tenido más pues yo podría contarte tres o cuatro una de ellas triple eh, en la que han podido finiquitarnos el partido en la primera parte y nosotros no hacíamos más que pases largos desde la defensa que claramente no eran más que una manera de quitarse el marrón de encima o sea el balón me pesa me lo quito de encima y que lo coja otro y si hay suerte que lo cuele al final resulta que ese ha sido el partido en la segunda parte sí que se ha visto algo más de intención más ganas por parte del Real Murcia de intentar deshacer el entuerto en el que se estaba metiendo realmente y en el último minuto en el 94 un gol de Toril que si te ponen muy tiquismiquis podrías incluso decir que fue de falta, pero bueno, es que me da igual cómo se vaya empatado. La cosa es que se ha empatado y dependemos de nosotros. Y, eh, y eso es lo que nos ha salvado. Eso es lo que nos ha salvado de la quema, no de la quema del partido, no de la quema de esta temporada, de la quema de la vida directamente, es que es así, es que el Real Murcia un Real Murcia en la cuarta categoría y sobre todo en la quinta, no es un Real Murcia viable no lo puede ser, ahora incidir un poquito más en este tema porque la verdad es que me interesa pero, pero bueno, para que veáis el, el, en qué situación nos hemos encontrado durante 89 partidos, 89 minutos eh Carrillo, Carrillo un jugador totalmente desaparecido, ¿qué hizo? una vez un gol cuando jugábamos contra el Sevilla en su estadio y poco más después, Carrillo, ¿quién es? prácticamente ha desaparecido Berza, Berza estaba ahí como un espectador bueno, pues cada vez que la coge intento hacer algo, siguiente bien y si no también, total, yo la carrera la carrera yo ya la he echado, el hombre estaba ya ya estaba muy, muy no sé lo he visto como decanado y eso es, no se puede permitir, Gardiel yo, Gurdiel, perdón, Gurdiel no sabía para dónde mirar, no sabía qué hacer, yo, yo creo que, que ha estado totalmente fuera del partido y me estoy centrando en estos jugadores porque son los fichajes de invierno son los que venían a sacarnos las castañas del fuego son los que venían a complementar la plantilla a una plantilla razonablemente buena para estar entre los tres primeros pero que iba a ser mejorada y por tanto, bueno, el, el tema de estar entre los tres primeros era algo prácticamente hecho eh, pues para que os hagáis una idea de, 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 de qué tipo de partido hemos hecho. Estos son los que nos tienen que salvar de la quema. ¿eh? Estos son los que en la segunda fase de la liga, si tenemos la suerte de entrar, que entiendo yo que sí, ya por números, ¿sabes? Porque si fuera por expectativas, pues yo diría que no. Pero bueno, estos son los que nos tienen que salvar de la quema vamos a pasarlo mal, ¿eh? vamos a pasarlo muy mal y ya sabéis que en la segunda fase, ahora lo comentaré también un poco bueno, lo voy a comentar ahora, en la segunda fase entrar en la segunda división B Pro no es nada fácil ¿eh? a ver, os comento, eh, pongamos, no demos por hecho más o menos para saber para ubicarnos y para saber a dónde vamos que, eh, bueno, pues quedáramos al final sextos es decir, quedaríamos los últimos de los tres segundos no sería así, vale, pues entonces nos emparejarían con otros tres eh, con otro cuarto quinto y sexto es decir seis equipos en un grupo eh, cada uno iniciaría la, la, la bueno pues iniciaría esa ese, su, esa subclasificación digamos con los puntos que sacó en la primera por tanto es muy importante sumar cuanto más mejor para iniciar la, la segunda fase en la parte más alta posible y teniendo en cuenta eso vale los dos primeros de esos seis accederán a la segunda división B Pro, es decir, un 33,33% 33 de los que se vayan a, a jugar esa segunda fase. Y los otros, es decir, el 66,66%, 66 simplemente se quedarán en segunda federación. Es decir, yo creo que hubiera sido incluso más fácil entrar entre los tres primeros en la primera fase que entre los dos primeros en la segunda fase. Estadísticamente sabemos que no es así, porque son cuatro equipos más en primera fase, no, son 10 en primera fase y seis en segunda... Pero lo que sí sabemos es que en segunda fase nosotros vamos a ceder como sextos, ¿no? Con una puntuación determinada. Y ahí se nos van a unir un cuarto de otro grupo, un quinto y un sexto. Posiblemente nosotros seamos de los seis equipos los que menos puntos tengamos. Habrá que mirarlo más adelante, pero es posible que nos encontremos en esa situación. Es decir, que partamos de colistas en la segunda fase. Eh, convendréis conmigo, y es una pena, y yo no quiero ser un cenizo, pero tengo que exponer los datos tal y como son. Que la situación está complicada, está muy complicada. Tenemos que ganar el próximo partido solamente para intentar sumar lo máximo posible y por supuesto por supuestísimo para no quedarnos séptimos y ya está y ver, y ver qué pasa después con los que nos vayan a, a emparejar. Esta plantilla tan mala que tenemos y que por supuesto no esperábamos eh, es cosa de Julio Algar, eh, tenemos que tenerlo en cuenta. También es verdad que ahora es oportunista decirlo cuando en su día le dimos un aprobado con los fichajes que trajo en el mercado de invierno. Pero oye, al final tú y yo somos meros espectadores de, de un equipo al que queremos lo mejor de, de ellos. No somos el profesional que ha traído a esos jugadores y que los, ha, en fin, que los ha recomendado para que puedan competir en nuestra plantilla. Ese nombre ese nombre es Julio Algar, o sea, yo creo que Julio Algar tiene que estar ya con sentenciado, da igual dónde estemos, de qué manera estemos... Tiene que estar sentenciado. Este hombre no ha tenido la capacidad de, de, de traernos a gente que no... Que, en fin, de hacer una plantilla decente. No lo hizo el año pasado y mucho menos lo ha hecho esta claramente. Una cosa son las sensaciones que podamos tener una vez que no trae jugadores y otra es el rendimiento. Eh, las sensaciones son de los aficionados, el rendimiento es del responsable de confeccionar la plantilla. No, y también es verdad que tenemos que tener en cuenta que no podemos competir en igualdad de condiciones con, con otros equipos, con ningún equipo realmente. El Real Murcia tiene una losa gigante que, que le oprime el cuello de una forma en forma de deuda y de acreedores. Otros clubes han usado artimañas para librarse de todo esto y lo han conseguido. Y nosotros, eh, verdad que eh, siempre hemos estado luchando contra todas las posibilidades diferentes a simplemente vivir. Eh, vender la unidad productiva, desaparecer y refundarse, como dicen algunos que la refundación no existe, eh, desaparecer y crear otro equipo homólogo. No, nosotros somos el Real Murcia y esa es nuestra lucha. Esa es nuestra lucha. Pero es verdad que la lucha cada vez se hace mucho, mucho más difícil. Estamos peleando cada minuto de existencia. Cada minuto del Real Murcia es iba a decir un regalo, pero todo lo contrario, simplemente es un, es un es una recompensa al a bueno, pues a todo lo que hacemos continuamente como aficionado del Real Murcia. Somos la mejor afición del mundo. Lo digo con esta contundencia, somos la mejor afición del mundo. Y si en vez de tener un núcleo duro de 3.000, 4.000, 5.000 o no sé, 6.000, lo que queráis decir, si en vez de eso fuéramos 15, seríamos los 15 mejores aficionados del mundo. Porque siempre hemos podido liquidar el club como tantos otros han hecho y nosotros hemos aguantado. Y como he dicho muchas veces, eso hay que ponerlo en valor. Pero es verdad que hemos estado muy, muy cerca de perder a nuestro Real Murcia en tan solo, tan solo 90 minutos de este último partido. Aunque dan otros 90 por salvar, pero entiendo que puede ser algo más fácil. No creo que el Real Murcia esté en disposición de fallar un partido en casa contra el poliegido que está desahuciado. Aunque el poliegido lo vaya a pelear, no entiendo, entiendo que la motivación que le mueva al ejido no es la misma que la que le mueve al Real Murcia. Yo, sinceramente, y como tú, creo que no esperaba para nada afrontar la última jornada de la primera fase llorando y sufriendo por no entrar entre los últimos. Siendo, por supuesto, el último de la tabla en librarse, entre comillas, de la quema, porque de salvarnos seremos los últimos de librarnos de la quema. Empezaremos, como digo, posiblemente los últimos en la clasificación de la segunda fase. Hemos estado mucho tiempo jugando con fuego durante esta temporada, tirando oportunidades como para ahora no acabar pagando una penitencia por, por lo mal que lo hemos hecho. Y digo hemos porque nos implicamos en el club, pero son lo han hecho ellos, los jugadores. Ya ni siquiera puedes decírselo a un entrenador, porque el rendimiento que Loreto está sacando a, ese, a esos jugadores eh, es similar, digamos similar, porque no ha habido un cambio sustancial en el juego, a lo que hacía Adrián Hernández. Por tanto, tú no puedes eh, siempre enfocarlo todo al entrenador. Yo pienso que el entrenador, pese a que tiene una gran responsabilidad, eh, tiene el 40% de la responsabilidad de lo que pase. El otro 60% de los jugadores. El 40% lo concentras en una sola persona y el otro 60% lo repartes entre 20 y tantos. Pero la realidad es la que es, es cómo estamos y quién está ahí. Lo que he estado viendo durante el transcurso de este, de este partido, el que disputamos ayer, es el ánimo de la afición. Está por los suelos, estamos todos hundidos. Aún habiendo empatado en el último minuto, la afición ha dejado de creer. Lo he visto, hay muy pocos optimistas ya, muy pocos, eh, digamos, los más fuertes, los más duros, los que están aguantando. Son muy pocos. He visto a mucha gente en redes sociales, sigo a muchos, a muchos de vosotros, y he podido ver, desgraciadamente, he podido apreciar que muchos, muchos hemos bajado los brazos, hemos dejado de creer en esta plantilla. Es duro, ¿eh? es muy duro decir esto, pero es verdad, una afición tan dura como la del Real Murcia ya no cree en su equipo, yo sinceramente eh, creo que habría que acogerse a la, a la divina providencia para pensar que acabaremos el año que viene en la, segunda, en la primera división federación, creo que hay que creer en cosas que muchos no creemos para pensar que eso pueda suceder, porque no confiamos en estos jugadores y no creo que sea cuestión de cambiar ni mucho menos a un entrenador esta plantilla a principio de temporada se nos antojaba mucho, mucho mejor que la del año pasado y la realidad es que es que son peores, pero peores con pedigrí, es decir, con papeles eh, malos, son malos y es una pena, hemos estado literalmente, como digo, y tengo que repetir para que se nos meta en el tuédano, a un minuto a un minuto de tener que, de, de tener que competir contra el Racing Murcia por ejemplo, contra el Cartagena B contra el, no sé el, 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 los Garres no sé, con todo mi respeto a esos jugadores hemos estado, a esos equipos, a casi todos hemos estado a un minuto de eso a un minuto me surge la duda, y es una duda que creo que es razonable pensar, de teniendo en cuenta de qué pie cogea la plantilla en el hipotético caso de caer en segunda o en tercera federación eh, es decir, os recuerdo entre la cuarta y la quinta categoría del fútbol nacional eh, ¿cuánto se vería mermada la afición? ¿cuántos quedarían de esos dormidos, no, de esos latentes que he dicho antes? ¿Y los patrocinios? ¿Y las empresas? ¿Qué pasaría con los ingresos? Eh... Como digo, eso desaparecería en la mayor la mayor cantidad. O sea, Al final, el Real Murcia tiene que ser una máquina de intentar generar la mayor cantidad de dinero posible para poder repartirla entre todos los acreedores, entre todas las plantillas actuales, los subtrabajadores, eh, mantenimiento de la, el poco mantenimiento que está llevando a cabo en, la, en las instalaciones, como lo puede ser el estadio Enrique Roca de Murcia. Es decir, al final, el, el Real Murcia dejaría de percibir esos ingresos, dejaría de incumplir, no, dejaría no, empezaría a incumplir mucho más, empezaría a tener más problemas, el Real Murcia hubiera estado muerto. Muerto. Y dicho esto, creo que ha sido el podcast por quizá donde haya vertido más opiniones personales y creo que son opiniones que necesitamos oír, necesitamos oír para poder hacer autocrítica y pensar en qué es lo que queremos exigirle a nuestro club, qué esperamos de nuestro Real Murcia. Ya no te digo a largo plazo, porque no sé si hay un largo plazo, pero sí a medio plazo, sí a corto plazo. Ahora mismo, evidentemente, tenemos que tener una visión cortoplacista, tan cortoplacista como lo son siete días, es decir, el partido que vamos a disputar contra el ejido. Y dicho eso, y después de eso, tenemos que dejarnos me vais a perdonar pero tenemos que dejarnos los dientes tenemos que dejarnos los dientes porque el Real Murcia queda entre los dos primeros teniendo en cuenta que partiremos en una situación de desventaja respecto a los otro tanto por nuestra situación societaria por supuesto pero al final a lo que vamos por los puntos que vamos a arrastrar a la segunda fase mucho cuidado mucho cuidado y ya eh, dejando ya la opinión a, a un lado pues voy a ir terminando con el tema de la información deportiva con dos eh, bueno con dos datos primero el imperial eh, venció al sangonera la verde eh, perdón perdón al, al, al universidad católica B en el campo de Espinardo por un 3 a 2 en un partido que se disputó a las doce y media del domingo pasado es decir ayer y, y que empezó ganando el, 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 el imperial remontó el, el, el sangonera y después volvió a remontar el Real Murcia. Es decir, eh, 1-0, 1-2 y 3-2. Y eh, también, a, también disputó ayer por la mañana un partido, el Real Murcia femenino, que, a, que cayó estrepitosamente contra el Mislata por 0-3 en el José Barnés. Y estos son los datos deportivos que quería traer esta semana. Vamos a hablar un poquito de la clasificación que creo que, que trae miga. <risa> Si le preguntas a cualquier murcianista la semana pasada o prácticamente dos semanas atrás, eh, te dirán que al final no íbamos a estar o prácticamente ya en la segunda división B-Pro, o sea, perdón, en lo, en lo, entre los tres primeros, o que en el peor de los casos estaríamos compitiendo contra elegido por eh, no caer al, al último puesto. Eso hubiera sido, digamos, en un caso catastrofista y nada más que estábamos mirando hacia esa dirección en un 10%, es decir, era algo impensable. La realidad es otra. La realidad es que al final, la última jornada de esta primera fase, la vamos a, a sufrir, lo vamos a sufrir muchísimo, y nos la jugaremos contra el recreativo Granada. ¿Cuál es la ventaja que tenemos? Bueno, pues que nosotros dependemos de nosotros mismos. Es decir, da igual que el Granada haga lo que tenga que hacer, que si nosotros cumplimos con nuestra parte. Es decir, ganarle a un equipo que está desahuciado en esta fase, aunque intentará sumar los puntos, como digo, para arrastrarlos a la segunda fase, pero bueno... Eh, como digo, competiremos contra un equipo prácticamente desahuciado que, eh, por, por, bueno, por, por no entrar nosotros en, en ese séptimo, maldito séptimo puesto. Voy a hablar de la clasificación y ahora comentaré algunas cosillas. Primero, el Universidad Católica con 30 puntos. Segundo, el Linares con 30 puntos, que lo gana todo, excepto este partido. También entra entre la normalidad porque su, su rival ha sido un equipo que se la jugaba toda, era el Linares, eh, perdón, era, era el Betis B y que está compitiendo por entrar, y además no lo tiene muy difícil, en, entre esos tres primeros. Tercero, Sevilla B con 27 puntos, empatado con el cuarto y el quinto, que son Betis B y Unión Deportiva Córdobesa respectivamente. Evidentemente el colaboraje entre estos tres lo tiene ganado el Sevilla B, así que es el único que depende de sí mismo. Así que si eh, la única forma que tiene el Betis B y el Córdoba la Unión Deportiva Cordobesa de entrar entre a ese tercer puesto sería esperar un, tra un traspié del Sevilla B. Pero ya os digo yo que en las últimas jornadas estas son las menos. Es decir, es muy difícil que un equipo que lo tiene hecho y que depende de sí mismo falle en la última jornada. Además, teniendo en cuenta que el último partido del Sevilla B jugará contra el Yeclano, que estos sí que están desahuciados, pero ya por el doble. Además, creo que ellos estos ya han bajado el brazo y saben perfectamente que se van a la tercera federación. Sexto, 24 puntos, 3 puntos menos que los anteriores, Real Murcia. Y 24 puntos porque hemos empatado ¿eh? en el último minuto. Si no, como sabéis, tendríamos 23 y Universidad Católica 32. Eh, siguiente, séptimo ya en la zona que quema de la clasificación, el Recreativo Granada con 23 puntos. Un punto menos que nosotros. Que la próxima jornada se enfrentará al, un, al Universidad Católica. Una Universidad Católica que salvo Hecatombe, pues está clasificado. La verdad es que no sé cómo tiene el colaberaje con el Sevilla-B, y Córdoba y Unión Deportiva Cordobesa, porque están a tres puntos y ya dependería del colabraje. Pero bueno, aquí el, el, el Universidad Católica muy mal le tiene que ir la cosa como para que salga de ahí. Evidentemente entiendo yo que intentará rascar un empate para asegurarse sí o sí o sí o sí el tema de estar en, en, la, división, en la primera división federación. Bueno, la cosa es que el Granada B se enfrenta a en Miura, que si va motivado, pues se lo va a poner difícil y si no pues entonces nos lo va a poner difícil a nosotros. El siguiente, a ah, eh, bueno, ya 5 puntos menos, con 18 puntos, el octavo, es elegido, nuestro próximo rival. Evidentemente, estos no se quieren plantar con 18 puntos en la segunda fase, pero también es verdad que han demostrado ser el tercer peor equipo de la categoría y nosotros, pues no estamos a, esa, a ese nivel de malo, pero sí que es verdad que, que, bueno, en fin, que estamos mal. En cualquier caso, creo que es factible que ganemos nosotros. Hombre, creo que, teniendo en cuenta que la jornada anterior, el Real Murcia, dependía de sí mismo para entrar como tercer como tercer clasificado, y falló, y esta jornada dependía de sí mismo para distanciarse de, del séptimo puesto y ha vuelto a fallar creo que si ya fallara contra elegido pues sería para, sé, para preguntarle a alguien que qué es lo que han hecho con su vida, en general lo pienso así ya noveno clasificado con 11 puntos en 17 partidos el Yeclano y con 10 puntos eh, perdón, con décimo puesto, con 9 puntos un único partido ganado el Lorca Deportiva estos dos equipos están desahuciados y posiblemente con los puntos que arrastren a la segunda fase posiblemente se vean ya en, en tercera federación Dicho eso, señores, como digo, nos la pintábamos nosotros con nuestro carácter optimista mucho más bonito de lo que realmente ha sido, mirábamos hacia arriba, miramos, mirábamos hacia las nubes cuando lo que teníamos que mirar era el infierno que teníamos bajo los pies y nos plantamos en la última jornada con un infierno bastante complicado, a un solo punto, a un solo punto de la desaparición, de la desaparición, como digo, un Real Murcia en cuarta o quinta categoría del fútbol nacional no es viable, no lo es, no puede serlo, es imposible. Es imposible Y eh, sobre todo la quinta, evidentemente La cuarta, pues a lo mejor puedes intentar salvarte Pero lo tendríamos muy complicado ¿eh? el, Yo creo que el Real Murcia, el club tal cual está constituido Tal cual lo concebimos, tal cual existe eh, Creo que no está preparado Preparado ahora mismo, económica, ni socialmente eh, ni, ni sobre todo por estructura Por por en fin por todos los problemas que arrastramos eh, No está preparado para estar En la cuarta categoría del fútbol nacional en, Hubo un tiempo, como sabéis En la década de los, de los 90 En la que pasamos por tercera división Que es la cuarta categoría del fútbol nacional y pudimos vivir, pero la situación económica no era la que es ahora, también os digo que eso no era la quinta, una situación a la que nos enfrentaríamos en caso de no ganar el próximo partido, a la quinta categoría de fútbol nacional sería como la actual preferente señores, la actual preferente es muy duro, eh es muy duro, un Real Murcia ahí no es viable, es una pena, pero tenemos que ser conscientes de dónde estamos y qué es lo que nos estamos jugando Hasta aquí esta entrega de Órbita Grana Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba órbitagrana, hasta la próxima